0: Sechstes Kapitel von Kasperle auf Reisen Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kasperle auf Reisen von Josephine Siebe Sechstes Kapitel Kasperle im Schloss Kasperle fuhr inzwischen sehr vergnügt durch das Land. Der lustige Sitz gefiel ihm gut, und je schneller es ging, desto froher wurde er. Da konnte er ihn Meister Fridolin nicht so leicht finden, und vor allem nicht Damian, vor dem schweigsamen Schäfer hatte er nämlich arg viel Angst. Wenn Leute dem Wagen begegneten, dann nickte und winkte Kasperle, und die Leute nickten und winkten wieder, und der Herr Graf, der im Wagen saß, nickte auch freundlich und er wunderte sich, dass die Leute immer so lachten. Kinder liefen wohl immer noch ein Stückchen hinterdrein, weil der lustige kleine Kerl, der da hinten aufsaß, ihnen gar so gut gefiel dorf reihte sich an dorf immer weiter ging die fahrt einmal fuhr der wagen auch durch den wald da rauschten die bäume und die vögel sangen kasperle sah in der ferne ein kleines haus liegen und er dachte an das waldhäuschen und an liebe traut. aber so schnell ihm der gedanke kam so schnell lief er ihm auch wieder davon es kam nämlich jemand angegangen mit seinen kleinen mauseohren hörte kasperle die Schritte der da kam war ein sehr würdiger gelehrter herr der an diesem pfingstsonntag in den einsamen wald gegangen war um über ein sehr gelehrtes buch nachzudenken als er den wagen kommen sah blieb er stehen und weil er ein höflicher herr war grüßte er höflich und der herr graf dankte ebenso höflich und beugte sich dabei auch noch aus dem wagen heraus und da sah er wie der gelehrte herr zurückwich und entsetzt die hände hob als erblicke er ein Gespenst. »Na, was war denn das?« Der Graf wunderte sich ungemein, Kasperle aber zappelte vor Vergnügen auf seinem Sitz hin und her. Er hatte nämlich dem würdigen Herrn soeben eine lange Nase gezogen und dazu sein Räubergesicht gemacht. Da konnte einer schon erschrecken. Der gelehrte Herr starrte auch noch eine Weile ganz verdattert dem Wagen nach. Er dachte, »dies war doch der Graf von Singerlingen!« was fällt denn dem ein, sich so einen Kobold auf seinen Wagen zu setzen? Una hört so etwas. Da war der Wald zu Ende, ein Dorf kam und über dem stieg auf mäßiger Anhöhe ein helles Schloss empor. Von seinen Türmen flatterten Fahnen lustig im Winde und die Fenster glitzerten und blinkten im Sonnenschein. Im Schloss war morgen Hochzeit, zu der fuhr der Graf. Es war schon mancher schöne Wagen an diesem Tage zum Schloss hinaufgerollt und die Dorfkinder harrten darum alle an der Straße. Sie waren neugierig, wer noch angefahren käme. Als der Wagen des Grafen von Singerlingen vorbeirollte, gab es plötzlich ein lautes Lachen auf der Dorfstraße, und schreiend und jauchzend stürmten alle Kinder hinterdrein. Die Pferde wurden fast scheu bei dem Gebrüll, und der Graf schüttelte in seinem Wagen immer mehr den Kopf. »Das war doch sonderbar heute!« der Kutscher und der Diener ärgerten sich, aber alle drei merkten doch nichts von Kasperle, der hinten aufsaß. Der Kutscher des Grafen dachte, als sie dem Schlosse immer näher und näher kamen, vor einem Schloss muß man gut vorfahren. Er ließ darum erst die Pferde etwas langsam gehen, damit sie sich ausruhen konnten, denn zuletzt trieb er sie an. Sie fuhren im Trab vor dem Schlosse vor, ruck, da hielten sie. An so etwas hatte Kasperle freilich nicht gedacht. Der hatte gemeint, das Gefahre ginge so weiter, und bei dem jähen Ruck verlor er darum das Gleichgewicht und sauste im weiten Bogen von seinem Sitz herab. Vor dem Schloss stand Rosemarie, die Tochter des schloßherrn in einem rosenfarbenen Kleid. Die hatte dem Grafen von Singerlingen einen schönen Willkommen sagen sollen. Sie schrie stattdessen aber laut. Da fällt ein Junge vom Wagen. Kasperle war mitten in ein schönes Blumenbeet hineingefallen. Da blieb er drin liegen, steif und starr und rührte sich nicht. Der Graf von Singerlingen aber rief erstaunt, »Wo ist denn der hergekommen?« »Vom Wagen ist er gefallen,« sagte das kleine Rosenmädchen. »Ach, und nun ist er tot.« »Der hat hinten aufgesessen. So was machen Jungens schon,« brummelte der alte Diener des Grafen. Darum haben die leute auch so über uns gelacht und tot ist er sicher nicht nein tot war kasperle nicht aber etwas verdöst und als ihn zwei diener aufhoben machte er ein schrecklich dummes gesicht daß alle um ihn herum lachten der graf dem das schloß gehörte seine frau die gäste alle kamen und staunten das dumme dumme kasperle an der graf von singerlingen aber betrachtete ihn durch sein augenglas und sagte immerzu komisch sehr komisch wo er herkäme wollte der schloßherr wissen kasperle kniff die augen zusammen machte ein sehr betrübtes gesicht und erzählte genau wie dem dicken bauer daß er ein armes verlassenes waisenbüble sei das in die weite welt hinaus wolle o du schelm dachte der alte diener dem das kasperle nicht geheuer vorkam er hätte auch gerne seinen herrn vor dem kleinen gewarnt aber dem Grafen ging es wie dem dicken Bauer Strohkopf, ihm gefiel das Kasperle ungemein. Er bat darum die Schlossfrau, sie möchte den Kleinen aufnehmen bis zu seiner Heimfahrt. Das sagte ihm die Gräfin zu, bei sich dachte sie freilich. Wo er schlafen soll, weiß ich nicht. Es waren so viele Gäste im Schloss, um die Hochzeit der ältesten Grafentochter mitzufeiern, und in einer Stunde sollte auch noch ein richtiger Herzog kommen. Da war jeder Winkel besetzt, und in der ganzen Nachbarschaft hatte die Gräfin Betten borgen müssen. Sie sagte aber zu einem Diener, er solle den Kleinen zur Hausverwalterin führen, die würde schon für ihn sorgen. »Die wird sich über den Knirps freuen,« dachte der Diener. Er nahm Kasperle am Arm und führte ihn etwas unwirsch in die große Vorküche, in der gerade Frau Emma, die Hausverwalterin, die Kuchen ansah, die aus der Backstube gekommen waren. Fein, hier gefällt's mir, dachte Kasperle und schnupperte vergnügt herum. Wie die Kuchen gut rochen! Ja, so ein Schloss war noch besser als ein Bauernhaus. Doch Frau Emma sagte nicht "fein" und nicht "der gefällt mir", als sie Kasperle sah, sondern sie rief sehr geärgert: "Was soll ich mit dem Popanz? So einen Jungen habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Weg mit ihm! Den kann ich hier nicht gebrauchen." »Er mag meinetwegen helfen, Kartoffeln schälen.« »Mag ich nicht«, rief Kasperle, aber da wurde Frau Emma gleich sehr böse und sie befahl zornig. »Er soll Kartoffeln schälen.« Und schwups nahm eine Magd Kasperle und zerrte ihn in einen Nebenraum hinein. Dort saßen drei junge Dirnen, zu denen sagte sie, »Da ist einer, der soll euch helfen.« »Der? Uns helfen?« die drei kicherten laut, und dann nahm eine eine riesenweite Küchenschürze, band die Kasperle um, die zweite reichte ihm eine Schüssel, die dritte gab ihm ein Messer in die Hand. Und alle drei riefen, »Nun hilf uns!« Ei, da waren sie aber an einen flotten Helfer geraten. Potztausend, das ging, schnippel, schnappel, schnippel, schnappel. Hierhin flog ein Stück Kartoffel, dahin eins. Kasperle hatte gleich die ganze Kartoffel zerschnitten. »Und dann wickelte er sich die Küchenschürze um die Beine, warf Schüssel und Messer auf die Erde und schrie, »Ich hab Hunger!« Die Mägde lachten. Aber dann liefen gleich zwei, um etwas für das Kasperle zu holen. Die dritte aber streichelte ihn und fragte, woher er käme. Und dann schmauste Kasperle und erzählte, und zuletzt schnitt er Gesichter. So etwas hatten die drei Mägde noch nie gesehen.« als Frau Emma nach einem Weilchen in die Nähe der Türe kam, lauschte sie ärgerlich. So ein Gelächter. Zornig tat sie die Türe auf. Da saßen die drei Mägde lachten und lachten, und Kasperle kasperte auf dem Küchentisch herum. Die Kartoffeln aber waren alle ungeschält. Frau Emma verstand keinen Spaß. Sie fuhr drein wie ein Hagelwetter, und die Mägde duckten erschrocken die Köpfe. Das Kasperle aber trieb die Frau aus dem Raum. »Geh, Geschirr waschen«, herrschte sie ihn an, »da hinein.« Sie schob den Kleinen in einen großen Raum, in dem gewaschen und geputzt wurde. Hier führte die Herrschaft die alte Liesetrine, und die machte gleich ein schiefes Gesicht, als sie den kleinen Helfer sah. »So einen Dreikäse hoch kann ich nicht brauchen«, schrie sie, »raus mit ihm, raus, der schlägt mir nur alles kaputt.« »Na«, dachte Kasperle gekränkt, »versuchen kann sie es doch erst mit mir.« Und er wollte zeigen, wie geschickt er sei. Er nahm also flink ein reines Tuch, von denen ein großer Stoß auf einem Tisch lag, dann wollte er von einem Gestell einen Teller nehmen, um ihn säuberlich zu putzen. Er hatte oft gesehen, wie Liebetraut das machte. Da schrie die alte Liesetrine: »Halt, halt, vergreif dich nicht da dran. Die Teller!« »Klirr!« da sausten sämtliche Teller von oben herab, noch ehe Liesetrine mit ihrer Warnung fertig war. Heißer, das gab eine Aufregung. Liesetrine klagte, die allerbesten Teller sind es, die allerbesten. Ein paar Mägde schnatterten durcheinander und da tat sich auch noch die Türe auf und ein Diener streckte den Kopf herein und fing an, über den Lärm zu schelten. Von der anderen Seite guckte Frau Emma durch ein Schiebefensterchen und schalt auch. In all dem Lärm entwischte Kasperle ganz heimlich. Husch. war er draußen. Er drückte sich an der Wand entlang und geriet in einen halbhellen, kühlen Gang. Hier verhallte der Lärm etwas, und Kasperle sah, dass vier Türen auf den Gang mündeten. Jede hatte ein kleines Fensterchen, und Kasperle konnte gerade, auf den Zehen stehend, hindurchsehen. Ei, war das fein, was er da erblickte. Er sah in die Speisekammer des Schlosses hinein in denen die leckersten Dinge standen. Dem kleinen Schelm lief das Wasser im Munde zusammen. Er merkte jetzt erst, wie hungrig er war. Er klinkte an einer Türe, an der andern, an der dritten. Sie waren alle verschlossen. Die vierte aber ging auf. Die hatte Frau Emma in der Eile dieses Tages nicht zugeschlossen. Und gerade in dieser Kammer standen die süßen Speisen, Fruchtschalen, Kuchen und Torten kasperle besann sich nicht lange er fing an zu schlecken und zu lecken wie das schmeckte viel viel besser dachte er als das käsebrot beim bauer strohkopf in einer ecke stand ein ganzer kübel schlagsahne kasperle wußte erst nicht was dieser weiße schaum war und weil er im waldhäuschen einmal neugierig an seifenschaum geleckt hatte dachte er es könnte wohl etwas ähnliches sein aber naschhaft wie er war Steckte er doch sein fingerlein hinein und versuchte das war fein er leckte den finger ab tauchte wieder ein steckte die ganze hand hinein und weil der kübel etwas hoch stand kletterte er schließlich auf den rand um besser lecken zu können da sagte auf einmal draußen jemand was ist denn das hier steht ja eine türe auf kasperle erschrak mächtig er wollte sich flink in die ecke flüchten doch dabei verlor er das Gleichgewicht. Und gerade als Frau Emma in die Speisekammer trat, plumpste Kasperle in die Schlagsahne hinein. Die spritzte hoch auf, und Frau Emma, die nur etwas zappeln und krabbeln sah, hielt Kasperle für eine Katze. Sie stürzte schreiend aus der Speisekammer und rief um Hilfe. Da war Kasperle geschwinder wieder aus dem Kübel heraus, als er hineingekommen war, und er wutschte flink aus der Kammer. Doch Frau Emma sah ihn, und merkte auch, dass das zweibeinige Ding keine Katze sein konnte. Sie wollte ihn greifen, aber Kasperle, der von oben bis unten voll Schlagsahne war, entglitschte ihren Händen. Türen gingen auf, Menschen kamen, und Kasperle sah einen großen, steinernen Pfeiler, hinter den rutschte er. Von da aus hörte er Frau Emma klagen. Mägde und Diener schelten, und plötzlich riefen alle, »Es waren wieder Gäste vor.« da rannten alle weg, und Kasperle kroch aus seinem Versteck heraus. Satt war er. Nun hätte er gern geschlafen, aber er wagte nicht, jemand zu fragen, wo denn das Kämmerlein sei, das er bekommen sollte. Beim Umschauen entdeckte er eine schmale Treppe, die nach oben führte. Ei, vielleicht war es dort stiller, und er fand wohl ein Plätzchen zum Ausruhen. Oben geriet er in einen kleinen Flur, auf dem mündeten viele Türen. Der kleine Schelm strich etwas an der Wand entlang, so recht gemütlich war es ihm nicht. Der schmale Flur lief in einen Breiten hinein, da war wieder Tür an Tür, alle waren sie weiß und hatten goldene Verzierungen, ganz prächtig sah es aus. Eine dieser Türen stand ein Ritzchen auf, und das neugierige Kasperle konnte nicht widerstehen, es steckte seine Nase hindurch. Das war aber ein feines Zimmer, in das er blickte, selbst die Wände waren mit Seide bekleidet, und an der einen Wand stand ein breites, goldenes Bett. Kein Mensch war im Zimmer, und das Bett lockte Kasperle arg. In dem musste er sich doch sicherlich gut schlafen. Sachte schlüpfte er ins Zimmer, und eins, zwei, drei war er in dem schönen Bett. Das war ganz von Seide, und Kasperle rollte sich wie ein Igel darin herum. Ei, da lag sich's besser als in Bauer Strohkopf's Kammer. Doch freilich in Protzendorf hatte ihn bis zum Morgen niemand gestört, aber hier. Kasperle richtete sich erschrocken auf, viele Stimmen erklangen draußen und er bekam Angst. Mit einem Satz war er aus dem Bette heraus, strich es schnell ein wenig glatt und kroch dann flink darunter. Es war aber auch die höchste Zeit, denn gleich darauf tat sich die Türe auf und ein älterer Herr, gefolgt von einigen Dienern, trat ein. Die redeten miteinander allerlei, was Kasperle nicht recht verstand. Und dann trat der Herr an das Bett und sagte seufzend, »Ich bin heute sehr müde. Ich wollte, der Tag wäre erst zu Ende.« Bei diesen Worten strich er etwas über die seidenen Kissen, weil er sich wunderte, dass diese nicht so ganz gerade lagen. »Was ist denn das?« rief er auf einmal erstaunt. Der Herzog, denn das war der ältere Herr, zog verdutzt seine Hand zurück. Er betrachtete sie, schüttelte den Kopf, strich wieder über das Bett und rief dann entrüstet, »Friedrich, in meinem Bett ist Schlagsahne.« »Schlagsahne?« Friedrich riss den Mund vor Erstaunen weit auf und kam eilfertig herbei. Er strich über das Bett, leckte ein bisschen am Finger und rief verdutzt, »Schlagsahne.« und dann lief er zur Klingel, läutete heftig, und es dauerte nur ein paar Augenblicke, da kam ein Kammerdiener daher. Der verbeugte sich dreimal und fragte dreimal, was der Herzog wünsche. Da deutete dieser auf das Bett und sagte, »Was ist das? Drüber streichen. Der Kammerdiener strich erstaunt über das Bett, wich dann erschrocken zurück und strich noch einmal darüber, leckte auch ein wenig am Finger und rief ebenfalls, »Schlagsahne!« und dann rannte er, holte den Haushofmeister herbei, der Graf kam selbst, und alle standen sie um das Bett herum und riefen, »Schlagsahne!« Der Herzog schüttelte immer zu den Kopf, so erstaunt war er über die seltsame Geschichte. Und bei diesem Kopfgeschüttelte sah er auch einmal in den großen Spiegel, der dem Bett gerade gegenüber hing. Darin sah er das ganze Bett, und der Herzog schrieb plötzlich laut auf und sank in einen Stuhl da 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 rief er zitternd und deutete unter das bett und auf den spiegel denn in dem hatte er kasperle erblickt der neugierig seine große nase etwas weit vorgestreckt hatte es steckt jemand unter dem bett rief der haushofmeister zuerst da krochen auch schon zwei diener hinunter und das kasperle konnte sich noch so klein machen es wurde doch erwischt an den beinen zogen es beide hervor und beide riefen entrüstet er klebt ja ganz und gar, er ist auch voller Schlagsahne. Ah, oh, sagte der Herzog verwundert, als das Kasperle vor ihm stand. Nach der Nase hat er nämlich gedacht, ein großer ausgewachsener Räuber stecke unter dem Bett. Ah, rief auch der Graf zornig, das ist der, den mein Herr Vetter von Singerlingen mitgebracht hat, und der bis jetzt nichts wie Dummheiten gemacht hat. Haue muß er kriegen. Jawohl, und eingesperrt werden, sagte der Haushofmeister, und der Herzog nickte dazu. Nur weil er gerade sehr müde war, flüsterte er. Aber erst morgen hauen. Ja, morgen soll er Haue bekommen. Jetzt wird er in den Keller gesperrt, rief der Graf streng. Die Sache stand schlimm für das Kasperle, arg schlimm. Es war wohl am besten, er bettelte gleich recht eindringlich um Gnade. Vielleicht verzieh ihm der Herzog doch. Und es war gut, daß er glitschig war, da gelang es ihm einen Augenblick, den Händen der Diener zu entwischen. Er tat einen Riesensprung auf den Herzog zu und kreischte mit weinerlicher Stimme: Bitte, bitte, bitte. Doch der Herzog war ein etwas schreckhafter Herr. Er lehnte sich ängstlich weit, weit in seinen Stuhl zurück und auf einmal purzelten Stuhl und Herzog hintenüber. Um Gottes Willen! Der Graf, der Haushofmeister, die Diener, alle griffen erschrocken zu, und da schoss das Kasperle plötzlich einen riesigen Purzelbaum über alle hinweg, und draußen war er. Die Türe flog dem einen Diener, der nacheilen wollte, so unsanft an den Kopf, daß er zurückwich. Aber dann lief er doch in den Flur, der Kammerdiener folgte und schrie laut, Hilfe, Hilfe, haltet ihn, haltet ihn. Ja, wen sollten alle Diener halten, die angelaufen kamen? Von dem Kasperle war keine Spur zu sehen. Hatte denn den der Erdboden verschluckt? Er war spurlos verschwunden. Auf dem langen, langen Flur rannte kein Kasperle dahin, die Türen waren alle verschlossen. Er hatte also auch in kein Zimmer schlüpfen können. Weg war der Schelm, ganz weg. Die Diener rannten die Flure entlang, die Treppen auf und ab, das ganze Schloss geriet in Aufregung, alle fingen an zu suchen und die Gäste wussten gar nicht, was sie suchten. Und dann rief der Graf nach dem herzoglichen Leibarzt, weil er dachte, der Herr Herzog hätte sich vielerlei gebrochen, aber der hatte sich glücklicherweise gar nichts gebrochen, nur der Stuhl hatte seine Beine gebrochen. Doch seufzte und stöhnte der Herzog wirklich, als wäre er selbst entzweigegangen. Es war eine schreckliche Aufregung im ganzen Schloss. Schließlich aber sagte der Herzog, nun möchte er zu Mittag essen, er habe Hunger. Und da dachten alle, Gott sei Dank. Sie hatten nämlich alle Hunger, denn es war schon spät, und um diese Zeit tranken andere Leute, die nicht gerade auf einem Schlosse wohnten, ihren Nachmittagskaffee. Der Graf befahl noch, alle drei Nachtwächter, die er hatte, sollten überall suchen und sollten Kasperle gefangen nehmen, wenn sie ihn kriegten. Und dann wurde zu Mittag gegessen das schmeckte allen sehr gut und alle wurden wieder ganz vergnügt sie sagten aber doch alle mit dem fremden jungen das sei sicher nicht mit rechten dingen zugegangen Ende des sechsten Kapitels